0: Τη καλοκαιρινή ξάπλα. Ξάπλα και περισυλλογή στη φύση και στον αγουστιάτικο ήλιο. Δύο αποσπάσματα από το απολαυστικό εγχειρίδιο για τον οριζόντιο τρόπο ζωή του Μπέρντ Μπρούνερ. Ένα άρθρο του Μεσχέη Λόγια για Λάιφο Γκρ. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα Podcast τη Λάιφο. «Το σώμα μας έχει σχεδιαστεί για πολλέ λειτουργίες, πέρα από τις περιορισμένες κινήσεις που το αναγκάζουμε να κάνει σήμερα», γράφει ο γερμανός συγγραφέα Bernd Brunner στο απολαυστικό βιβλίο του «Η τέχνη της Ξάπλας». «Καθόμαστε πολύ περισσότερο και κινούμαστε πολύ λιγότερο σε σχέση με τους προγόνους μας ελάχιστες γενιές πριν από εμάς. Χάρη στον γενετικό μας σχεδιασμό και στη σωματική μας προδιάθεση, είμαστε προορισμένοι να κάνουμε πολλές και να περπατάμε, να ξαπλώνουμε, να καθόμαστε, να στεκόμαστε όρθιοι και ούτω καθεξής. Η παραμονή στην οριζόντια θέση είναι μόνο μία από αυτές. Είναι όμως έντονος ο πειρασμός να ενδώσουμε στη βαρύτητα που μας τραβάει προς τη γη. Βρισκόμαστε εξάλλου σε συνεχή αντιπαράθεση με αυτήν τη δύναμη. Παρότι δεν το αντιλαμβανόμαστε, διότι έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε αυτόματα, δαπανάμε ένα μεγάλο μέρος της ενεργειάς μας παλεύοντας ενάντια στη βαρύτητα. Η τέχνη τη ξάπλα είναι ένα ύμνο του Μπέρντ Μπρούνερ στην ξαπλωμένη ανά ανθρωπότητα, μια πλούσια διερεύνηση τη πολιτισμική μα ιστορία μέσα από την ξάπλα, και συγχρόνω μια απολαυστική συλλογή ιστοριών γεμάτων αλόκοτες ή απροσδόκητες λεπτομέρειε από το πώ ξάπλωναν ή πώ δεν ξάπλωναν οι άνθρωποι τη λύθυνη εποχή, μέχρι την ιστορία του στρώματος και τι τελευταίε επιστημονικέ ανακαλύψει γύρω από τον ύπνο ή το κίνημα τη αργή ζωή. Η θέση και κατάσταση στην οποία περνάμε το 1 τρίτο της ζωής μας ταυτίζεται σήμερα με την αδράνεια και την παθητικότητα και δεν είναι και τόσο αποδεκτή από τη σύγχρονη κοινωνία. Κι όμως αυτή η οριζόντια δραστηριότητα είναι ανεκτήμη της αξίας. Μας προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και περισυλλογής που οδηγούν σε καλύτερες ιδέες. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Μιχαήλ ή το Στογεύσκι για να ξαπλάρει και να διαλογιστεί, ειδικά το καλοκαίρι, που προσφέρεται για οριζοντίωση και ανέμελη σκέψη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Και ο Αύγουστος είναι περισσότερο από κάθε μήνα κατάλληλος για ξάπλα. Ξάπλα στη φύση. Υπάρχουν κάποια σημεία στη φύση που μας καλούν κυριολεκτικά να ξαπλώσουμε πάνω τους. Το γρασίδι, μια αμμουδιά, ένα άνετο κύλωμα στου βράχου που φαίνεται σαν να έχει φτιαχτεί για να κουλουριαστούμε πάνω στη ζεστή από τον ήλιο πέτρα. Όταν βρισκόμαστε έξω, το βλέμμα μα δεν περιορίζεται από το ταβάνι του δωματίου, μπορεί να χαθεί στον γαλάζιο ουρανό, στα σύννεφα και στην κινησή του, στην αδιάκοπα μεταβαλώμενη μορφή του. Έχουμε μια αίσθηση του απείρου. Βέβαια, το οπτικό μα πεδίο εξαρτάται από το αν είμαστε ανάσκελα, στο πλάι ή μπρούμητα. Όταν είμαστε μπρούμητα, το μόνο που βλέπουμε είναι λίγο πάνω από το γρασίδι. Τον ουρανό απλώς τον φανταζόμαστε. Το ξάπλωμα στη φύση έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από το ξάπλωμα σε έναν κλειστό χώρο και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο από πάνω μας. Έξω στη φύση γινόμαστε αποδέκτες ενός πλήθους αισθητηριακών ερεθισμάτων. Το έντονο φως, ο άνεμος, το κελάιτισμα των πουλιών, το άρωμα των λουδιών, ο φλίσβος του νερού, η ευχάριστη και δυσάρεστη θόρυβη των ανθρώπων και των μηχανών, τα βήματα που πλησιάζουν προς το μέρος μας ή μια μακρινή φωνή που σπάει ξαφνικά τη σιωπή». Στην παραλία μπορούμε να ακούσουμε το ρυθμό των κυμάτων που σπάει τον χρόνο σε μικρά, περιοδικά διαστήματα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος κοντά μας, δεν είμαστε μόνοι. Τα πάντα, έμψυχα ή άψυχα, μας αγγίζουν. Μπορεί ακόμα και να μιλήσουν μαζί μας αν είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε να αφαιθούμε σε αυτήν τη συνομιλία. Όταν είμαστε ξαπλωμένοι, αφομειωνόμαστε στο τοπίο. Είμαστε κομμάτι του και αυτό είναι δικό μας. Ανάλογα με το αν είμαστε ξαπλωμένοι στο γρασίδι ενό κομματιού γη που δεν είναι προσβάσιμο στου άλλου ή σε μια παραλία, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει πότε δημόσιο και πότε ιδιωτικό χαρακτήρα. Ένα θρυλικό διαφημιστικό σποτ μια γερμανική μπύρα που φτιάχνεται στην Ανατολική Φρυζία δείχνει έναν άντρα που πέφτει στου αμόλοφου και τεντώνει με ευχαρίστηση τα πόδια και τα χέρια του, η απόλυτη έκφραση χαλάρωση και ελευθερία. Όποιο έχει δικό του κήπο ή δεν ζει κοντά στη θάλασσα είναι αναγκασμένο να αρκεστεί στα πάρκα. Λέγεται επίση ότι τα λιβάδια είναι ωραίο μέρο για να ξαπλώνει κανεί, προστατευμένο μάλιστα από τα αδιάκριτα βλέμματα που συναντάει σε άλλα μέρη. Τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού, που μέσα στο δωμάτιο δεν φυσάει το παραμικρό αεράκι, είναι τεράστιο ο πειρασμό να πάρουμε στρώμα και σεντόνι και να κοιμηθούμε έξω. Μα ανταμείβει η δροσερή άύρα η ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα στέρια στον καθαρό ουρανό και ίσως ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα υπό του ήχους των πουλιών. Μπορεί να αποδειχθεί μια εξαιρετικά ειδηλιακή εμπειρία, ωστόσο καλό θα ήταν να μην την εξιδανικεύουμε κιόλας. Όποιος έχει προσπαθήσει να κοιμηθεί στην ύπεθρο, γνωρίζει πόσο ενοχλητική μπορεί να είναι η συνεχής ασυνήθιστη θόρυβη. Η ακουστική είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει στο υπνοδοματιό μα. Έξω συμβαίνει συνεχώς κάτι. Εάν ακουστεί ένα δυνατό ενώ βρισκόμαστε ακόμη στην πρώτη φάση του ύπνου, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πεταχτούμε πάνω. Κάποιοι πιστεύουν ότι η ακοή μας οξύνεται μέσα στο σκοτάδι. σω να υπάρχει βαθιά ριζωμένο μέσα μα ένα κρυμμένο ένστικτο, από παλιότερα στάδια τη εξέλιξη του ανθρώπινου είδου, που μα θυμίζει ότι είμαστε πολύ πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους όταν βρισκόμαστε έξω. Στην πραγματικότητα, δεν ξεφεύγουμε ποτέ από αυτό το ένστικτο. Έχει παρατηρηθεί στους άστεγους που κοιμούνται έξω πόσο διαταράσσεται ο ύπνος τους εξαιτίας της συνεχούς εγρήγορσης στην οποία βρίσκονται, γεγονός που έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία τους. Για να απολαύσουμε λοιπόν την ανάπαυση και τον ύπνο έξω στη φύση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν κοιμόμαστε στο δάσος, όχι μόνο εξαιτίας της έντονης ή ακόμη και ενοχλητική μυρωδιάς των ολουδιών, της ύπαρξης μικρών ή μεγάλων ζώων που φτερουγίζουν γύρω μας ή μασκιτάζουν κοιτάζουν μέσα στο σκοτάδι, αλλά και λόγω του υγρού και λασπόδους εδάφους όπου θα πρέπει να ξαπλώσουμε. Γενικά, τα δάση δεν ευνοούν τον καλό ύπνο, έστω και αν δεν αποτελούν πλέον καταφύγιο φαντασμάτων, μαγισσών και άγριων θηριών. Παρότι έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον άγριο χαρακτήρα τους, Όποιο περνάει τη νύχτα σε αυτά ή σε κάποιο πάρκο θεωρείται ύποπτους. Τη δεκαετία του 1860, Όσοι συλλαμβάνονταν να περνούν τη νύχτα στο πάρκο Tiergarten του Βερολίνου καταντάσσονταν αμέσως στην κατηγορία του αλήτη και του εγκληματία ακόμα και αν δεν είχαν διαπράξει κανένα αδίκημα. Λάτρεις του ήλιου Στις μέρες μας είναι συνηθισμένο να ξαπλώνουν οι άνθρωποι στον ήλιο. Ωστόσο, αν το εξετάσουμε ιστορικά και πολιτισμικά, Πρόκειται για ένα ερκετά ζήτημα. Για πολλούς αιώνε, το μαυρισμένο δέρμα θεωρούνταν χαρακτηριστικό των φτωχών που ήταν καταδικασμένοι να δουλεύουν κάθε μέρα στα χωράφια. Ήταν σημάδι έλλειψης κουλτούρας και άξις της συμπεριφοράς. Πολλοί παράγοντες έπρεπε να συναντηθούν προκειμένου να θεωρηθεί ωραίο το μαύρισμα από τον ήλιο. Η λατρεία του ήλιου εξαπλώθηκε και έγινε μέρος μιας νέας σωματικής απόλαυσης που ήταν συνδεδεμένη με το γεγονός ότι οι άνθρωποι άρχισαν να εκτιμούν την αξία της υπαίθριας σωματικής άσκησης. Ο Γερμανό συγγραφέα Georg Christoph Lichtenberg, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστό για του αφορισμού του, υποστήριζε ότι το φω του ήλιου είναι το πρωταρχικό μέσο ενίσχυση τη υγεία και τη ζωτικότητα. Συνιστούσε το αερόλουτρο, δηλαδή την έκθεση του γυμνού σώματο στον αέρα, και κάποτε μάλιστα παρατήρησε ότι είχε γίνει σχεδόν μαύρο από τον αέρα τη θάλασσα. Ο ελβετός υπέρμαχο τη φυσική ιατρική Arnold Rickley, ο οποίος προς μεγάλη φρίκη των γύρων του συνήθιζε να κάθεται στον ήλιο εντελώ γυμνός, άνοιξε το 1854 στη Σλοβενία την πρώτη εγκατάσταση θεραπευτικών αερόλουτρων. Συνέδεσε την ηλιοθεραπεία με την ευεξία και έκανε γνωστή και δημοφιλή αυτή την πρακτική όσο κανένας άλλος μέχρι τότε. Έμεινε έτσι στην ιστορία ω «ο γιατρό του ήλιου». Υπήρξε μια εποχή όταν κανείς δεν είχε ακόμα φανταστεί ότι η παρατεταμένη παραμονή στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, που η ηλιοθεραπεία ήταν μια αθώα απόλαυση.